0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é, e essa vontade de sumir?
1: Nossa, sumir? Sumir para onde? Sumir com quem?
0: Oh, com quem? <risos> <E> <risos>
1: vamos falar sobre esse e outros assuntos relacionados com uma convidada. Oi, Grace. Oi,
2: gente bom muito prazer estar aqui né nessa nova temporada apesar de a vontade de sumir minutos antes de pensar eu vou mesmo para
1: esse podcast
2: <risos> vou mesmo gravar será
1: sumiu não que é isso aí, né não, essa parte aí não estava combinado não Se você sumir no <risos> <do> podcast <risos> esse sumiço não pode <risos> <risos> bom a gente tem, tem a conversado, né? Tava refletindo inicialmente sobre algumas oscilações que pelo menos entre nós, né, parecem semelhantes sobre as redes sociais, essa vontade de estar e ao mesmo tempo de sumir, de não estar ali, né? Por conta de tantas informações e de tanta pressão sobre ter que compartilhar informações, né? Eu fico pensando que quando você tem, por exemplo, uma rede social que é profissional, e aí você cria uma, uma certa estabilidade, né, para postagens, faz uma organização e lida com aquilo ali de maneira profissional, então você assim, faz parte do seu trabalho. Então, você precisa encontrar uma maneira de porque você escolheu isso, né? Você precisa encontrar uma maneira de colocar né, essa rede dentro da sua rotina. Mas é, até assim é preciso limites, né? A gente precisa determinar quanto tempo a gente vai passar diante dessas redes para que isso não se torne a nossa vida, né? É para além disso. A vida precisa ser para além das redes sociais, a para além do virtual, né? E, senão, quando a gente vai viver o real, a gente se assusta. Ou assusta os outros, né? De alguma <risos> forma, com o nosso comportamento, com a forma, enfim, de pensar. Porque ali são muitos recortes, né? Pequeninos recortes, né? E, e a vida, muitas vezes, não vai é, acolher da forma que a gente posta ali, né, as coisas vão acontecer de forma diferente, e quando se, se trata, né, na minha opinião, de uma rede pessoal, eu acho que esse movimento, ele é muito, não sei se chamaria de natural, mas eu acho que é possível que ele seja habitual, exatamente porque, é, nossas vontades, elas mudam, às vezes você tá com mais disponibilidade de tempo ou de interesse mesmo de compartilhar algumas informações. Depois a sua rotina mudou, enfim, você faz outras escolhas, tá cansada, às vezes, do que tá vendo por ali, embora, é precisa lembrar, a gente escolhe quem a gente vai seguir, né? Então, às vezes, tem pessoas que reclamam. Nossa, nossa, muita notícia, muita coisa que não é legal, tal, e tal, tá, mas você vai aí não seguir, né? Escolhe, faz a tua constrói a tua rede, né, de contatos, assim, para que você possa... É... Mas você
0: veja, o Marx, o ele é tão cuzão, né, <risos> que até isso ele tirou da gente, porque o Instagram agora, ele mostra quem você segue, mas ele tem os sugeridos, que aparecem no meio das publicações, né, e anúncio e tal. Então, nem essa opção acho que a gente tem mais, assim, tão livremente, né?
1: É, assim, eu ainda digo que é uma opção, porque ainda tem uma, uma barreira, assim, de uma enxurrada né, mais intensa, no sentido de se você seguir né, páginas de notícias que são aleatórias que não são legais. Então, acho que ainda é possível fazer essa escolha, mesmo que a gente seja... É a vida, né? Faz parte. Do, do virtual também, né? É a vida invadindo, né? Max Zuckerberg invadindo o nosso Instagram e colocando lá publicidades. Né? Coisas que você falou quando você estava sozinha Só você e o celular Mas o celular ouviu e guardou né? Então, de repente, aparece lá para você E você diz Como assim? Eu não sigo essa pessoa O que essa pessoa está fazendo aqui? Mas você falou algo relacionado sobre aquilo Sobre uma compra Sobre um produto Sobre uma pessoa Sobre um comportamento Enfim, vai aparecer né? Vai haver uma invasão ali Mas o fato é que isso tudo pode levar a gente a ter vontade de sumir é, e de assumir então né, outras posturas diante das redes sociais né eu acho que é, quem escutou nosso primeiro episódio é, pode lembrar que Tati falou um pouco das diferenças assim com relação à comunicação né, já que ela agora é nossa correspondente internacional está né, <risos> no Canadá é, e, e com, como, né, as, as redes não tem sido, não sei se seria essa palavra, mas uma prioridade, né? E talvez você possa até falar um pouco sobre isso novamente, né, dentro desse contexto, né? Como como fica diferente, o que ela está sentindo de diferença, né? Porque aqui no Brasil talvez o seu movimento era maior. Não que você não possa voltar, né? Acho que Não
0: é. É muito, a é muito diferente, porque eu lembro antes de vir para cá, eu é, não lembro se eu falei, porque a gente gravou o primeiro episódio duas vezes, né? Que não ficou salvo, a gente teve que regravar. Então, eu não sei se o que foi ao ar é o que, tá, o que eu tinha falado isso, ou se não, uma bagunça. Mas uh, antes de vir para cá, eu estava buscando pessoas que viviam aqui para seguir, né? Influencer, sei lá, alguém, para ir acompanhando uhum. o dia a dia, ver lugares da cidade, é, restaurantes.
1: Mas eu não lembro também se. se,
0: é, se eu queria se ver foi. coisas menos turísticas, né? Eu queria ver coisas do dia a dia. Uh, e eu lembro que eu não achei, assim, grandes influencers. As pessoas com mais seguidores que eu vi daqui tinham 50 mil seguidores. E, assim, no Brasil a gente tem as influências com milhões, né? 3 milhões, 5 milhões. E, e aí, quando eu cheguei aqui, eu entendi. As pessoas aqui usam bem menos. Não é todo mundo que tem Instagram aqui. E as pessoas não acessam, não postam tudo dia a dia. Essas coisas que a gente usa mais no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um grande consumidor das redes sociais desde sempre, né? É... e aqui no Canadá as pessoas não usam WhatsApp, elas usam SMS. Pois é, né? Jesus,
1: música de sofrimento, para que vocês possam entender a minha comunicação por com a Tati. É
0: isso, porque isso impactou, Eu né? A, a... Um, dia, um dia ela só vai
1: responder no outro dia, se ela tiver a o WhatsApp, né? porque não tipo, faz mais parte da rotina dela.
0: É, então, eu me tornei essa pessoa, a pessoa que esquece de responder, que demora três dias, que vai lembrar uma semana depois, porque que eu quase não abro o WhatsApp, é só se algum é paciente realmente precisa falar comigo e tal, mas acaba ficando ali, né, ah, e isso impactou, né, como eu uso as redes, é isso que eu, que eu ia dizer, então, o meu Instagram profissional já estava um pouco abandonado há algum tempo, porque... Não tinha tempo, isso consome muito tempo, né? Criar conteúdo para rede profissional, enfim, pensar, reflexões interessantes para postar ali, fazer conteúdo, né? E, e já nos últimos tempos estava muito corrido, e aí vindo para cá, perdeu assim, o total sentido, porque é, tenho vivido mais as experiências reais, assim, né? Então, é, e aí é isso. O é, acho também é bem ficou.
1: Isso. Oi? Você falou que que eu queria, onde eu queria chegar, assim, porque quando a gente estava falando, né, enfim, né, isso de sumir, né, esse sumiço das redes sociais. Quando a gente some das redes sociais, a gente vai para onde? O que é que a gente faz, né? E, e eu acho que é isso que você acabou de dizer. A gente vai viver a vida real. A gente tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente olha é, para a nossa realidade tem muita coisa para dar conta. A, a rede social seria mais uma, né? Que você, enfim, pode decidir se você vai estar ali da, e a forma que você vai estar ali. Né? Eu acho que isso precisa também ficar mais é, elaborado nas, na cabeça das pessoas, porque há essa pressão de ter que postar, sabe, com um cronograma, aquela coisa, e assim, a rede social é sua. Então, assim, dependendo do seu objetivo, você não precisa estar ali o tempo todo, né? Não precisa estar é, respondendo a demandas dos outros, a não ser que você queira, que você escolha isso, né? Mas, mas aí, de novo, não, a gente mas...
0: volta né, para o cuzão do Mark Zuckerberg. Você falou, depende do seu objetivo nas redes... Por exemplo, o meu Instagram pessoal eu mantenho, porque tenho contato ali com amigos, então uma coisa ou outra eu ainda posto, né? Coisas diferentes que eu estou fazendo aqui, das minhas experiências. Mas o profissional, por exemplo, ficou abandonado, um porque não tinha muito tempo, mas esse pouco tempo que eu ainda consegui investir não retorna. E a minha intenção na rede social nunca foi ser uma grande influencer famosa dessas, não. Mas eu tô ali com o um perfil profissional é para divulgar o meu trabalho, certo? é para criar reflexões, é para, enfim, é, ter algum tipo de, de retorno. E com Marx, o Marx Zuckerberg é isso, ou você vira escravo da rede ou você não tem chance alguma. O que você produz, o pouco que você conseguir produzir, não vai chegar a ninguém, não vai trazer retorno, não vai trazer interação. Então, é uma coisa que você ou fica escrava ou não tem chance nenhuma, né?
2: Nossa, e isso é muito complexo, né? Assim, inclusive, eu estou tanto nisso... Que está sendo tema da minha análise há algumas semanas, alguns meses, porque eu estou tentando me entender na rede social, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Porque a Mayara trouxe né, de como que no perfil pessoal você tem um pouco mais de liberdade, tá ali quando quer, como quer. Mas é muito louco como que essa cultura vai ficando tão introjetada na gente que até mesmo no pessoal, eu pelo menos, sinto também essa pressão de caramba, eu tô quanto tempo sem postar, né? o que será que o povo está pensando, é, como é que eu volto com a cara... E, e a gente vê as pessoas fazendo isso, né? depois de um tempo, nem tão grande, falando, nossa, sumi, né, desculpa, mas e se justificando ali por que ficou tanto tempo sem postar. E eu senti, sinto ainda um pouco disso, é, tanto no meu pessoal, assim, e no profissional ainda tô in, tentando entender o que que eu tô querendo da, ali naquele lugar, que é como a Tati fala, né, é, tem que tem um trabalho gigantesco estar ali profissionalmente e não necessariamente tem um retorno. E uma coisa que eu cheguei na minha análise, é eu entendi que eu não quero trabalhar com isso, é, eu não quero estar ali é, com esse perfil, fazendo esse trabalho de, sei lá, abre caixinha todo dia, Deixar as pessoas mandarem coisas e aí provocar uma discussão e falar sobre o que o pessoal está trazendo. Ou ter que pensar em temáticas ali para estar tá o tempo inteiro discutindo. Eu entendi que o trabalho que eu faço na clínica já me, já me satisfaz. Eu já fico ali é, me sentindo bem com aquele... E já é um baita trabalho, né? Já é, um, já é muito já é muita energia que você tem que tem que disponibilizar para ouvir alguém para pensar nas intervenções para estudar para né olhar para aquele caso é, pensar na sua postura ali naquela sessão do que você pode ou não falar do que você né tem ali o que você está ouvindo fazer articulação com a teoria já é um baita trabalho mental que eu fiquei refletindo que eu, eu vejo né, amigas ou pessoas que eu sigo da, da psicologia da psicanálise abrindo caixinhas e respondendo e trazendo temáticas e textos toda semana e tendo que fazer esse malabarismo que é a nossa profissão estar ali também. Porque não é só responder, por exemplo, um perfil de design de interiores. Ah, qual sofá fica melhor? Qual tapete combina? Esse ou esse? Não, a gente tem que ter uma, uma ética também ali na hora de responder uma caixinha de perguntas, por exemplo. Você não vai responder qualquer coisa. Você não está ali para dar a fórmula mágica, você não está ali para opinar sobre a vida das pessoas. E tudo isso é trabalho mental Depende, ali. Você né? Tem vendo. gente que está ali para isso mesmo. É, né? mas de forma ética, né? É. a gente tem todo esse esforço. E eu ficava ali exausta só de ver as pessoas fazendo isso imaginando o tanto que ela teve que... Pensar e parar para ver o que, que poderia trazer daquilo que a pessoa mandou. E, enfim, eu fiquei cansada só de imaginar isso, estava me angustiando de um tanto, porque eu sentia que eu tinha que estar tá ali, mas eu, eu, isso eu entendi tem pouco tempo, mas eu não quero. Mas ao mesmo tempo a gente está num, numa era que, se você
0: não, tá, não existe na internet, você não existe, né? Sim, isso é muito interessante, né, porque é isso que eu ia falar, você, você comentou, ah, eu não tenho a intenção de trabalhar com isso, meu trabalho na clínica já é o suficiente, já me satisfaz e, e já dá bastante trabalho, mas hoje há essa pressão para todo e qualquer profissional, tem que estar na rede. Não basta só você trabalhar com o que você trabalha. É advogado, é psicólogo, é marceneiro, é designer. Tudo tem que estar tá lá produzindo um conteúdo e dando dica e, e abrindo espaço e, e fazendo reflexão e se posicionando com acontecimentos... Né? e gerando movimento, e pensando o seu marketing, como você vai se vender, criando um curso, um e-book... E, e o branding entender. pessoal. O branding pessoal, não, é muita coisa, né? E é isso que você falou, se você não estiver ali, parece que você não existe. Então, qual é a sua relevância no mercado? Né? E isso a gente pode levar para o pessoal também. Eu já vi algum, o movimento de algumas pacientes uh, que fizeram isso, de sair das redes... E que, ao mesmo tempo, sentiram esse conforto, né, de... Foram viver as vidas reais, e aí não só de experienciar ah, sem postar, mas de também não consumir. Então, saiu um pouco desse comparativo. Conseguiram se sentir mais à vontade com as vidas ah, cotidianas, a vida ordinária, sem sentir que está perdendo algo, né? E porque é isso, a gente também perdeu a, a possibilidade de viver uma vida ordinária, tudo tem que ser o mais interessante, é o restaurante mais legal, é a vista mais legal, é a viagem mais legal, então hoje um dos marketing dos restaurantes, dos lugares, é que é instagramável, né, existe agora esse termo, então você tem que ir nos lugares que são instagramáveis para produzir conteúdo para parecer que a tua vida é legal. Viver uma vida ordinária parece que é o fim do mundo, né? Mas algumas pacientes também relatando isso, de que quando some das redes sociais, parece que sumiu do mundo. As pessoas esquecem também. E, e já vi gente que passou o aniversário fora das redes, e aí ninguém lembrou de dar parabéns. É, eu
1: acho assim, que de fato existe uma demanda muito forte exigindo uma necessidade de presença, de, de, a, de aparecimento, de pertencimento mas o pertencimento é algo muito subjetivo, não é algo prático. Então, mesmo que exista essa necessidade, talvez uma demanda eh, do, do seu trabalho, enfim, da sua existência para aparecer no mundo, eu ainda acho que é possível sim estar bem, eh, seja profissionalmente, seja pessoalmente, sem estar né, necessariamente vivenciando essas experiências nas redes sociais. É, eu conheço vários profissionais que não têm é, Instagram, por exemplo, vários, vários psicanalistas que não têm Instagram. Né? E... É a minha
2: analista até me provocou com isso, né? Assim, você tem um Instagram pro profissional hoje? Eu falei não, eu até tenho, mas tá, tá fechado e tudo arquivado. E ela, e você tá sem paciente? Chega paciente para você aí, no, no dia a dia? Eu falei sim. Né? E é isso, a gente parece é que, que não, que tem, mas tem outras
1: vias. Aquela, ideia, aquela questão que eu trouxe, né? De qual é o seu objetivo ali? Por exemplo, eu tenho uma única conta, porque já me faz ganhar duas vidas pra frente. Então, assim, é, apesar de, assim, eu tenho outra conta mais é sobre minhas escritas, mais poéticas e tal, mas é, que eu só escrevo quando eu quero. Conta minha, então, vou lá quando eu quero. Mas eu não fico esperando, tipo, quantidade de seguidores. É muito claro para mim, assim. Que é tipo como se fosse um arquivo que eu estou guardando ali as informações. Quem viu, ok. Quem não viu, pronto, passou. Mas, assim, para mim é muito tranquilo. Eu não precisar postar todo dia, postar na hora que eu quero, né? Às vezes até vejo alguns colegas, assim, fazendo... Uma, um bom trabalho assim essas enquetes né que respondem com qualidade mas eu não, não tenho muito é, interesse em dispor um tempo específico para isso então eu acho que a gente precisa ter essa clareza né do que que a gente quer ali assim ah, um dia eu tiver contado não significa que eu nunca fiz eu nunca vou fazer né uma, uma enquete alguma coisa nesse sentido ou responder caixinhas vez, vez quando eu faço, mas foi muito aleatória. E até com assuntos que não necessariamente estão ligados ao, ao âmbito profissional diretamente. Porque eu acho que ali é outro lugar. Eu não tô ali enquanto analista, né? Eu tô ali enquanto pessoa. E as perguntas que me fazem vão ter respostas de uma pessoa, não necessariamente de uma psicanalista, porque eu não estou fazendo sessão ali. Né? Então, assim, eu tenho venho amadurecendo esses pensamentos sobre isso porque, é, de fato, é muito desconfortável né? a gente precisar manter algo por um motivo que não nos causa Prazer, né? Ou, consequentemente, nos causa desprazer, nos causa de desconforto. Então, eu acho que é isso: assim, é perceber, cada um precisa, né, dar conta desse, desse movimento, assim, o que é que eu quero ali, se eu quero estar ali, né, se eu quero para fazer o quê. E se eu não quero, tudo bem, gente, não precisamos estar o tempo inteiro nas redes, né? É até porque o problema não é o celular, o problema não é a internet, o problema não são as redes sociais, o problema ele é nosso, quando ele existe. São as nossas escolhas diante das mudanças que acontecem no mundo, das, das realidades, das novidades, porque, na verdade, a internet é uma coisa muito boa. né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, inclusive, né, vai ser compartilhado, a gente está podendo ter essa essa troca, né? cada um em um lugar diferente, por conta da tecnologia. Então, e a gente vai compartilhar nas redes sociais, né? no Instagram, principalmente, mas é, isso não significa que a gente precisa se prender. Né? Eu acho que, inclusive, o movimento aqui do podcast tem muito esse, esse respeito de a gente fazer e pensar ó, agora talvez a gente precise parar, como a gente parou no final do ano passado né e, e depois a gente decidiu né voltar agora com mais uma temporada. Enfim, e depois a gente vai parar e não sei quando a gente vai voltar. Então,
2: é isso. Mas eu acho que esse é um movimento que é consciente e é fruto de uma percepção... É, com presença ali do, do que você está sentindo, do que você está percebendo, do, da sua rotina, da sua vida, do seu momento ali. E não é uma regra isso, né? As pessoas terem essa percepção e terem esse, é, é, essa conexão consigo mesmas a ponto de conseguir entender isso. Né? E, e aí, esse título do episódio, eu acho que ele é interessante para provocar, porque. Eu, eu sinto isso, eu escuto pessoas próximas a mim falando sobre de tempos em tempos, vi essa vontade de literalmente sumir com a taxa trouxe das pacientes dela, né? apagar tudo, sair completamente das redes sociais e, e, e sentir algum certo alívio e sentir uma paz. E o quanto que isso, é, se a gente for ouvir, está dizendo de um esgotamento, está dizendo de um, uma inundação, né? de uma exaustão, é, é um, é, a gente está nomeando um sintoma ali de que alguma coisa está excessiva, está tá levando a gente para um caminho é, mais adoecedor, é, me vem até um paralelo com o que a gente também está ouvindo muito, o tal do burnout, né? assim É um dos sintomas, isso de você sentir uma vontade de, de largar tudo, desistir de tudo, né de, de não querer mais uma conexão ali com, com o trabalho, com as pessoas. É, isso é um sintoma, dizendo, de um, de uma, um ambiente que está te adoecendo, que está ultrapassando limites, que está... Né, levando para um caminho que não está não mais no equilíbrio então acho que quando vem essa, essa vontade, a gente pode tentar fazer esse exercício de olhar se, se não está demais né, se não passou horas demais ali vendo mesmo que um conteúdo legal mesmo que um conteúdo que não é adoecedor que não é, é que te faz ficar mal que faz você comparar né, enfim se você já passou nessa etapa de fazer um limpa, mas ainda assim, se você não cuida, pode ser adoecedor. Eu, por exemplo, sigo só coisas legais e temas diversos, não é só sobre trabalho, não é só sobre psicologia, mas ainda assim, de vez em quando, eu sinto... Ai, nossa, acho que olho o meu perfil... Ai, será que eu não apago essas fotos tudo? Será que eu não desativo minha conta? E aí eu me, me percebo, não, será que não é que eu estou passando tempo demais? Não está na hora de dar uma, uma equilibrada, assim, né? E poder estar tá um pouco melhor ali naquele lugar, porque é isso. Ao mesmo tempo, você, a gente se sente convocada a estar tá ali, de alguma maneira, né? Eu me sinto convocada de estar tá no Instagram, por exemplo, e, e isso foi uma pergunta que minha analista me fez. Por quê? Parte é isso que a gente está falando, né, de sentir que existe, de ter um, um, uma presença profissional ali para ser uma referência, pelo menos para a pessoa procurar o seu nome ali, encontrar e poder mandar uma mensagem. E eu, eu acho que tem esse agravante de eu estar longe da minha família, das pessoas, que eu tenho uma conexão um pouco mais próxima e com mais tempo. Eu sinto falta de compartilhar o meu dia a dia com elas. E aí, com a rede social, eu, eu sinto que eu estou fazendo isso, mas tem, tem que ter uma supervisão assim um pouco mais consciente também, porque senão eu caio nessa lógica. Bom, eu tenho que compartilhar tudo? Eu tenho que mostrar tudo? Ah, eu não tenho que mostrar hoje? Ah, eu estou muito tempo sem sem postar nada? Enfim, eu Sim, acho que eu, é muito
1: complexo. Eu acho né? bacana de trazer essa reflexão, porque... Como tudo aquilo que a gente faz em excesso, às vezes, precisa de um detox, né? Então, assim, é uma dessensibilização, né? Um movimento assim para trás, para respirar, poder retomar, se for o caso. Mas rever, né? O que e como você está fazendo ali, né? De que forma está lhe afetando. E aí você poder fazer essa escolha mais consciente, né? Mas partindo realmente da... De uma reflexão, de um pensamento, de uma elaboração. E a terapia ajuda muito. <risos> ah,
0: tá. Não, o que eu ia falar é isso que você falou da terapia, né? Porque eu acho importante a gente pensar dessa coisa como sintoma. E por isso que eu quis colocar isso no título, né? A vontade de sumir. Porque é claro que a rede social tem um papel nisso tudo, então tudo isso que a gente está falando aqui desde o início, mas essa vontade de sumir é do quê? O que, que a rede social tem na, que interfere na nossa vida? Porque eu, eu acho que a gente pode correlacionar com outros sumidos, né? De assim, quando a criança quer fugir de casa, né? Ou quando a mãe diz, ah, eu vou embora, vocês nunca mais vão me ver, né? É, é... <risos> sumir no então, meio do nada Então eu acho mato. que é, é um saco cheio, é uma vontade de sumir de, de si mesma, do contexto, de outras coisas, né? Que eu acho que a rede social às vezes deixa isso mais exacerbado então é o que a gente está falando a vontade de sumir quando a gente sai da rede é como se a gente deixasse de existir no mundo e por que que a gente está cansado de existir no mundo é, então acho que essas são reflexões legais aí de levar para terapia ou de se questionar não só o quanto a gente está usando a rede social alguns cansaços são pela quantidade porque quando a gente vê a gente entrou ali para ver um negocinho e se perdeu em meia hora uma hora não saiu mais mas eu acho que vai para além disso sabe do que, que a gente está querendo sumir? Por que, que a gente está querendo deixar de existir no mundo? É, o que está que envolto nessa sensação, né? nesse desespero de, de se tornar invisível? Uhum.
2: Eu achei essa pergunta incrível. Assim, vou até levar ela para a minha análise. semana. <risos> é, mas é, eu fiquei pensando também... Vocês trouxeram essa influência da cultura, de trocar de país e perceber que existe essa diferença. E eu fiquei pensando se, será, se existe também um recorte de geração. Será que o, os, os, a geração Z, ela também fica nesse conflito, nessa angústia como a gente que vem de, um, de uma era pré-internet e, e né, tem esse parâmetro de como que era antes e tem essa vivência de como que é agora. E, e talvez se coloque nessas reflexões e fique nessa comparação e sofrendo um pouco, sentindo uma nostalgia, talvez. Será se a geração Z ex é, tem uma relação tão conflituosa com eu acho que é possível, gente. O que você né? acha? É,
1: no sentido de que eu conheço pessoas né, mais velhas, é, até pessoas idosas mesmo, que, enfim, tem a, a rede social, tem o Instagram, mas não tem o hábito de postar, e, e às vezes se questionam, às vezes demora muito para organizar a postagem, às vezes até já aprendeu a mexer e tal, né, mas fica se questionando. Né, que as pessoas vão ver, por exemplo, ah, eu estou viajando, então não quero postar uma foto porque as pessoas para que as pessoas não saibam que eu estou viajando, né, e fica na dúvida, ah, mas eu gostei tanto dessa foto, queria postar, né, e, enfim, já acompanhei muito essas, esses questionamentos, muito, há algum tempo atrás e aí muito recentemente também. Então, quando eu digo assim, é possível, é porque eu sei que isso, talvez não aconteça com todo mundo, né? A gente não pode generalizar. Mas que essa sensação, ela vai... Ela é passível de acontecer, né? Com todos nós, independente de que geração nós somos, porque a, a internet é esse monstro com a boca grande que quer pegar todo mundo. Então... Isso pode, de fato, acontecer com todas as pessoas. Né?
2: Mas essa geração que já nasceu com a internet sendo a realidade, com estar ali o tempo inteiro e já sendo a cultura, com é, o que se faz é gravar vídeo do TikTok, é fazer blog, é, sabe? Eu, eu, eu fiquei pensando nessa geração, que é depois da nossa, que já está ali, é, como isso sendo normal, cultura já está é diferente da gente. Eu, eu acho que como você trouxe né? de uma Entendi, geração geração, não, não.
1: Entendi, né? que... é, Eu tô, ainda acho que sim. Até porque as, as atualizações vão acontecendo. Então, isso vai mexendo muito com a entrega que a gente estava se propondo ali. Né? Ah, antes dois posts eram ok, agora você precisa fazer dois posts, um vídeo, uma postagem com a cor tal por trás, então tudo isso vai mexendo, né, mesmo aqueles que já aceram nessa realidade e que já mexem, enfim, né, no Instagram há muito tempo, que, enfim, são hoje em dia adolescentes, né, mais ou menos. Mas eu acho que de... deve
0: ser diferente, né? E eu fico curiosa para saber ainda a geração depois dessa, que é a geração desses bebês que hoje já tem perfil na internet. Uhum. Que
2: os pais já vêm compartilhando né, até a isso. gestação. A
0: criança nem nasce, só tem lá a falta do ultrassom e já criou um perfil para a criança, e, e vai ser esse bebê e que já está ali produzindo conteúdo desde de pequeno, desde que nasceu. Como que né, eles, eles vão lidar com isso lá no, no futuro? Porque são coisas que, que não estão sendo escolha dele, né? Deles. É, estão sendo escolha Será que é preciso
1: refazer um... a definição do trabalho infantil?
0: <risos> pois é, eu acho que é uma coisa de se pensar, né? Porque é, é isso que você falou também para você, né, Mayara? Que para você a rede social é um registro. É, mas você está podendo escolher o que, que é esse registro, o que que está na rede, o que, que não está. Esses bebês não têm essa possibilidade. Né? É, então às vezes cresce, muda o pensamento, de, muda a religião, muda, é, é, sabe valores, e tem todo um registro que, que já foi feito em nome dela que talvez ela não se identifique, né? Questão de gênero, orientação, família, sei lá, tem tanta coisa envolvida, né? E que, e que aí existe, existe esse, esse registro né, prévio.
1: Essa questão das crianças em redes sociais é um assunto ainda um pouco polêmico, né? porque tem, de fato, várias vertentes que podem defender essa possibilidade como algo não, não invasivo, digamos assim, mas também existe né, um olhar de muitos profissionais reconhecidamente comprovados de que, comprovado de que isso pode afetar, né? como a Tati falou. Então, assim, a gente não tem como saber, então, na dúvida, é preciso cuidar, no mínimo, né, ter cuidado com o que você posta.
0: A gente vai ver isso do, lá na frente, né, porque é isso, a gente aqui sabe é, como que se dá, né, é, a constituição psíquica, né, e como é complexo e como, então, enfim... São coisas para a gente ver aí no futuro, mas que me veio agora na cabeça, né? Esse comparativo aí que a Graça trouxe das, das gerações, que realmente pode ser diferente, né?
2: É porque até pensando nesse funcionamento psíquico, eu fiquei refletindo sobre os movimentos diferentes que a gente tem e, é, de se haver com a nossa subjetividade, com aquilo que a gente sente, pensa... É, e como esses processos eles vão acontecendo em momentos diferentes. Tem um momento mais introspectivo, tem um momento de você ali sentindo e, e, e pensando ou não, né? só sentindo, mas vivendo aquilo com você mesmo e tentando acomodar aquilo, tentando é, deixar sentar para ver o que, que é, o que, que sai disso e em algum momento compartilhar com amigo, com alguém mais próximo, ter uma conversa sobre isso e, e alguma elaboração sair daquilo, ou levar para terapia. É, e, e aí se entende que faz sentido compartilhar na, no Instagram, no, numa rede social. É, e essa geração... Como que fica isso, né? sendo que todos os processos já acontecem no âmbito público, né? no, no compartilhado? Assim. Como que fica a garantia desse momento de você poder ter a solidão do, dos seus processos, né? de poder é, se contradizer, de poder é, voltar atrás, de, de se refazer? E como que esse compartilhar, esse negócio de estar tá na rede, é massacrante, né? Você não tem espaço muito para isso. Você tem que sustentar ali um posicionamento para o resto da vida, senão resgata um post seu e, e colocam. Oh, mas você falou isso, você pensava aquilo, e aí já é cancelado, né? E fica esse... O medo de, de se repensar, é, como que fica, né? Se... se se, é, se as pessoas acham que podem ter isso, ou se acaba entendendo que não tem muito lugar, tem que, de alguma forma, sustentar aquilo, é, como que é a terapia até né, dessas pessoas, de, o, o conflito de, de se haver com outras, com as contradições, com os erros, né? É, eu acho. Que...
0: É profundo. É profundo. Eu acho que tem muitas problemáticas aí. Isso impacta em como a gente existe no mundo, como a gente se posiciona, como a gente vai viver essas transições, né? Essa construção psíquica. E nas relações, né? Então, hoje eu vejo muito que é difícil para as pessoas se conhecerem espontaneamente, casualmente, né? A coisa do, do, dos relacionamentos acontece muito hoje pelos aplicativos, né? É, tem algumas pacientes aí que é, não querem estar no aplicativo, mas não vem outra forma de conhecer, talvez, alguém nesse sentido né, amoroso, sexual. Porque não existe mais essa troca no dia a dia. Sabe, a gente tá passando no supermercado, e aí você dá uma, uma piscada, e aí dá uma olhada de novo. Eu lembro muito, isso já tem umas, uns 3, 4 anos, mas eu ainda lembro. Eu tava uma vez num café com uma amiga, e aí tinha né, um cara muito bonito, assim, que ela se interessou. E a primeira coisa que ela fez foi abrir o celular e abrir o Happen, que eu acho que é o aplicativo que cruza, né, as pessoas que passaram é. com você. E aí, é isso, se ele estiver no Happen, talvez dê um like, talvez não, mas se ele não estiver no Happen, não tem possibilidade nenhuma, porque ela não, não tentou trocar ali um olhar, sustentar um olhar, ver se ele olhava de volta, não tentou nem fazer o, uma leitura de contexto, será que ele tem uma aliança, será que... Não tentou
1: encarar a realidade,
0: né? Não, que antigamente é isso, né? Você, sei lá, escrevia o, papel, no, o telefone no, no papelzinho, no guardanapo e mandava o garçom entregar, ou, né? Ou esperava trocar um olhar. Então, é isso. Se aquele ca... e o ca... Acho que ela não achou, pelo que eu lembro, o cara não tava no happy, ou pelo menos não deu like, alguma coisa assim. Então, nada saiu Eu, eu da acho minha, que né? isso,
1: isso faz. Faz, me faz pensar, inclusive, nossa relação com a paciência, porque falando sobre encontros, sobre é, recadinho no guardanapo, o contato no guardanapo, é, e se era o contato, era um contato de número fixo, né, não era nem celular, é, e eu lembro que na minha época de adolescência, é, geralmente em cidades do interior, né, tem as igrejas, mas tem uma igreja que é uma igreja principal, perto das igrejas sempre tem pracinhas, então, né, a gente vai para a igreja e para a pracinha, né, oi mãe, desculpa aí, mas era por isso que eu ia, <risos> e aí, às vezes, esses menininhos legais, bonitinhos, que a gente se interessava, estavam lá, mas era só no domingo, então, assim, era uma vez por semana que existia esse contato. Às vezes, o menino era da sua escola, ou podia ter sido da sua escola, mas, às vezes, na escola não dá tempo de você de manter o né, um, um contato.
2: Não podia usar o celular na aula, né? Quando tinha Exato,
1: celular. É. E aí, é, eu fiquei pensando, a gente tem que né, trabalhar a ansiedade, a paciência, né? Hoje em dia, é tudo muito rápido, como você falou. A sua amiga, rapidinho, olhou lá o aplicativo, foi lá verificar né? outras pessoas já chegam dizendo assim, qual é o seu Instagram? Né? Porque aí elas tipo, nem querem conversar com você, elas querem primeiro olhar, tirar as, as, as interpretações delas. isso é muito
0: nelas. comum dessa, dessa geração, né? aqui nem tanto, porque as pessoas não têm Instagram, e aí às vezes, eu me peguei fazendo esse movimento algumas vezes, ah, você tem Instagram para te adicionar, para a gente manter contato, a pessoa, não, não tem. aí eu fiquei, hum, tá? o que a gente faz? <risos> Sabe? E agora? E agora?
2: É, eu fiquei pensando nisso também, assim, a gente fala muito, ah, sai da rede e vai viver a vida real, experiências e tal, mas parece que é impossível porque não, não existe esse repertório, né, a gente tem esse repertório porque a gente veio de uma época em que não tinha essa opção, então a gente tinha que criar, a gente tinha que pensar em opções e as pessoas também, o terceiro também estava disposto a criar junto com você ali. É, mas hoje, não. Hoje, se não está no aplicativo, realmente não tem muito o que acontecer, porque nem quem está procurando e nem quem está ali poderia ser um possível alvo é, de uma interação tem repertório para fazer acontecer outra coisa. Não passa na cabeça, porque não, não existe esse conteúdo. Bom, eu posso pegar um guardanapo, escrever o meu número e mandar para ele se eu estou com vergonha de chegar lá e puxar um assunto,
0: né? Então, é isso. Porque é isso, as pessoas elas não puxam mais assunto. É, é, é isso que eu ia dizer, né? Se você está num espaço público, está todo mundo com um olhar para baixo na tela do celular a gente não faz mais essa troca de olhares, a gente não fica mais observando. Isso é uma coisa que eu adoro fazer em restaurante, observar as mesas, principalmente se tem casal. E se tem um casal Também. que parece primeiro encontro... Eu nossa. ainda fico
1: imaginando que, que, que história é que eles estão vestiando, que tipo de casal eles são, sabe? Eu fico criando histórias. na minha como uma boa escritora, eu fico na minha <risos> imaginação...
0: Mas as pessoas ficam assim, qualquer cinco minutos que você tem, você vai para o celular e aí você está com a cara ali para baixo e você não olha o que está acontecendo ao redor. Então as pessoas não criam mais essa conexão de dar uma paquerada, de trocar olhar, de puxar um assunto na fila. Sabe? Hoje em dia não tem mais fila de banco, né? Tudo é online, mas é, é, de puxar um assunto, ai, ah, hoje está sol, não está, né? Que, que seja com outras intenções, mas assim, essas interações estão mais pobres né no, no presencial. É... Então, é isso. A gente questiona essa existência no virtual, mas sem o virtual também a gente está um pouco perdido. Eu acho que essa transição que está um pouco difícil né, para a gente.
1: É, e aí ficamos, então, com essas pouquinhas reflexões. Acho que a gente não precisa nem fazer o próximo podcast, porque as pessoas ainda vão estar muito envolvidas nesse. Mas a gente vai fazer sim. É, Muita coisa vou... para pensar. é vai que
0: elas somem, né? E não querem mais ouvir a gente. É uma possibilidade. Não,
1: ele vai sumir.
2: Em vez de ouvir um podcast sobre alguém batendo um papo, né? Vamos bater um papo ali. Vamos fazer um podcast da vida real com os
1: amigos.
0: <risos> é isso, né? Vamos levar pra mesa do bar isso aí para discutir com os amigos, com a família. É... Enfim. Vamos, vamos conversar mais sobre isso, não só na terapia daí, mas quem tem essa vontade de sumir, fica aí essa, essa reflexão do que está que querendo sumir, né? Por que, do que, o que, que mais está envolvido nesse contexto? Então, ficamos por aqui, né? Agradeço a Grace. Ficamos, agradeço aqui a presença da Grace, maravilhosa. Ah, eu que Gente. agradeço. <risos> Uh, convido aí os nossos ouvintes a nos acompanharem. Quem não quiser sumir das redes sociais, pode seguir a gente, <risos> né? No Instagram afteranálise. Os nossos episódios estão saindo quinzenalmente, às quartas-feiras. Uh, se vocês tiverem dicas de tema, outras reflexões ou falar sobre essas aqui, né, que a gente comentou hoje, é, podem deixar lá nos comentários Isso e nos mesmo. vemos no próximo episódio. Não se
1: ou sumam, mas fiquem bem. Exatamente, cada Beijo, um no seu gente. tempo aí. É verdade. Beijo, fica bem. Né? Tchau. Até,
2: Tchau, tchau, gente. Beijo.